0: אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק של השבוע אני מראיין את מתן בר, מנכ"ל ומייסד שותף הסטארט-אפ מיליו פיימנס. החברה מיליו פיימנס הוקמה בשנת 2018, ומאפשרת לבעלי עסקים וספקים להעביר את התשלומים שלהם בצורה דיגיטלית. היא יצאה לתודעה ממש ב-2020, אז השלימה שני סבבי גיוס גדולים, וגייסה מעל ל-240 מיליון דולר, וצמחה לשווי של מעל למ מספר העובדים שלה צמח בהתאמה במהלך אותה שנה, מ-30 עובדים בלבד, למעל ל-200 בתוך שנה. החברה כיום מטפלת באלפי לקוחות ובהעברות בסכומים של מיליארדי דולרים, וצומחת בשוק ענק של מעל ה-10 טריליון דולר של תשלומים של בעלי עסקים קטנים ובינוניים. מעבר לזה שדיברתי עם מתן על המסע היזמי שלו, איך מקימים חברה, איך מגיעים לרעיון, ואיך מתמודדים עם צמיחה אדירה, דיברנו איתו גם על המסע ועל הרקע מיוחד, הוא מכר את הסטארט הראשון שלו, The Gift Projects, לאי-ביי, עבד שם, ואחרי זה עבר לפייפאל, הוא בעצם ניהל את מרכז החדשנות של החברה בישראל. מתן עמד בראש צוות בפייפאל, שפיתח את אפליקציית התשלומים של החברה, שאפשרה ביצוע העברות כספים בין אנשים, צמחה מהר, וטיפלה בהעברות בהיקפים של מיליארדי דולרים. אז אני אדבר עם מתן בפרק הזה על הרקע היזמי שלו, מה הוא לקח מהחוויה בסטארט הראשון שלו, בגיפט פרויקט, ויישם בסטאר במיליום, וכיצד חוויית הבנייה של מוצרים בתוך איביי ופייפל הפכו אותו לסוג של מומחה בשוק הפינטק, ואפשרו לו לזהות את חלק מהבעיות שהובילו בסופו של דבר להקמת החברה הנוכחית. כמו כן, אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לשותפים שלנו. אנו עורכים את עוד פודקאסט מזה שלוש שנים, עם מעל למאתיים פרקים, חמש סדרות שונות וכמעט מיליון וחצי האזנות. וצוות הפודקאסט עושה את כל זה בהתנדבות ובאהבה, מהקהילה למען הקהילה. לכן באחרונה צירפנו לשורותינו שותפים, ספונסרים, שחלקם מסייעים לנו במימון ובתמיכה לפעילויות הפודקאסט, כדי להמשיך ולתת ערך לקהל המאזינות והמאזינים שלנו. אני רוצה להגיד תודה רבה, מיוחדת, לחברת מיקסטיילס, שאנחנו מקליטים את הפודקאסט מהאולפן שלה. את החברה הקימו דוד כץ ואיתן לויט. שאותם אתם גם בטח מכירים, מפודקאסט השבוע, שהוא מהווה השראה שלנו, לב. למי שלא יודע, חברת מיקסטיילס פיתחה אפליקציה שבאמצעותה ניתן לרכוש תמונות ממודפסות וממוסגרות לתלייה, מתוך מאגר התמונות האישי בסמארטפון שלכם. אז תודה רבה, דוד ואיתן, אתם השראה, והקישור לחברת מיקסטיילס והמוצר שלה, באינפו של הפרק. כמו כן, אני רוצה להודות לספונסר שלנו לפרק הזה. הפרק הינו בחסות הפודקאסט, השיעורים שלא למדתי בבית ספר. את הפודקאסט מנחה מיכאל מלמדוב, בן 27, במקור מהקריות, המקים והמייסד של חמש חברות בתחום הפרסום והדיגיטל, המעניקות שירותי שיווק דיגיטלי ופרסום לעסקים קטנים ובינוניים. במסגרת הפודקאסט, השיעורים שלא למדתי בבית ספר, מראיין מיכאל מנהיגים, אנשי עסקים, ספורטאים ושחקנים מהמובילים בישראל, ומיכאל משוחח איתם על המסע האישי שלהם, בין היתר התראיינו בפודקאסט המדליסט לשעבר שחר צוברי, השחקנים רועי בן נתן וזוהר שטראוס, איש העסקים הדר גולדמן, לשעבר מהכרישים, פוליטיקאים ואנשי רוח כמו רוני קובן, זיו שילון, סתיו שפיר, ואנשים נפלאים נוספים. כל הפרטים על הפודקאסט והקישור להאזנה והרשמה אליו, אצלנו באינפו של הפרק. מאחל לכם האזנה נעימה. פודקאסט לסטארט-אפים. היי, בוקר טוב. בוקר טוב. מתן, מעניינים.
1: מעולה, מעולה.
0: יופי, יופי. אז נמצא איתנו פה מתן בר. אני קצת מתרגש, זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים פייס טו פייס. יאווה. ואת ההכנה לפרק עשינו ממש לפני, אז בוא נקווה שזה יעבוד לנו טוב. מעולה. מתן, ככה למי שלא מכירה, לא מכיר אותך, אני אשמח מאוד שתספר קצת על עצמך, מה אתה עושה ומה זה מיליו.
1: בשמחה ותודה שוב על ההזמנה. אז מתן, היום אני המנכ״ל והקו-פאונדר, מייסד שותף של חברת שמיליו היא חברה שמאפשרת תשלומי B2B payments בארצות הברית. אנחנו למעשה מאפשרים לעסקים קטנים לשלם לספקים שלהם, ל-suppliers, לקונטרקטורס, שאלה בעצם עסקים מאוד חשובים כדי לתמוך בפעילות המרכזית של העסק הקטן. אז לדוגמה, לכל עסק היום יש בין עשרות למאות ספקים שתומכים בו ביום-יום, mm -hmm. אם זה מסעדה שמשלמת לספק עגבניות ודגים. או אם זה מיליו, שמשלמת לאמזון ווב סרוויסס ופייסבוק וקונטרקטור דזיינרס בגרמניה וכן הלאה. כל עסק מושתת על אקו סיסטם של ספקים. ומיליו בעצם מאפשרת את התשלומים ואת כל הריליישנשיפ הזה בין העסק לכל העסקים האחרים שתומכים בו. ואנחנו מתרכזים היום בעיקר בארצות הברית, שזה השוק המרכזי שלנו. מיליו היא חברה של 300 עובדים, אנחנו נמצאים בתל אביב ובניו יורק, וצומחים מאוד מהר לשמחתנו, גם בעקבות קורונה ועוד כל מיני סיבות אחרות שאני אשמח כמובן לשתף עוד, אבל זה פחות או יותר ה... מצב.
0: אז יש לי מלא שאלות, ואני נזהר לא לקפוץ אליהן, כי אני רוצה לפני זה שנשלים את ה-overview, אם תוכל קצת לשתף, אמרת שבאמת אתם חברה של 300 עובדים. אנחנו לפני זה דיברנו, רק לפני שנה וחצי, זאת אומרת, ממש בתחילת 2020, הייתם עשרות עובדים, עשרות בודדים של עובדים. כן. אז היה פה צמיחה, והיה פה אירוע גיוס מאוד גדול, והיה פה צמיחה של העסק מאוד, שהיא מאוד גדולה. אם תוכל לתת לנו קצת מספרים וקצת סדרי גודל גם לגבי הגיוסים,
1: כן, בטח.
0: מה שאפשר <אח> להתייחס.
1: כן, אני חושב שהשנה האחרונה הייתה שנה שלא אני ולא זיו ואילן, השותפים שלי, ציפינו או חזינו. בינואר 2020 היינו 30 אנשים בחברה. ובאמת היום, שנה וכמה חודשים אחרי, אנחנו 300, כאשר הגדילה היא בעצם נובעת, או הגדילה של האנשים נובעת מהגדילה העסקית שהייתה לנו. אנחנו... התחלנו, או השקנו את המוצר שלנו לקראת uh, סוף 2019, משהו כזה. והתחלנו עם כמה עשרות של משתמשים, מאות של משתמשים, ואז הגיעה הקורונה. ובאמת, uh, איפשהו שם בסוף פברואר, אני זוכר שטסתי uh, לסן פרנסיסקו, ניו יורק ולונדון בארבעה ימים. זאת אומרת, לא היה לי מלונות בכלל, טס, ישנתי במטוס וטסתי כדי לפגוש משקיעים. על מנת לסגור את הראונד בי שלנו לפני שהעולם... קורס. כן, בדיוק, <laughs> בדיוק. ובאמת, זה היה כזה כמה ימים דרמטיים, שאני חושב שיום אחרי שחזרתי לארץ, באמת נסגרו השמיים, זה היה שם כזה בתחילת מרץ, ו... ועשינו את זה כי חשבנו שהולך להיות שנה או שנים מאוד קשות למיליו. לא טעינו, באמת, זה היה שנה מאוד קשה להרבה מאוד אנשים, גם בריאותית וגם כלכלית. אבל בהקשר של מיליות, טעינו. זאת אומרת, חשבנו שהולכת להיות שנה מאוד קשה, וקרה ההפך. אנחנו למעשה תומכים בעסקים קטנים, והרבה מאוד עסקים קטנים במהלך הקורונה סגרו את העסק שלהם. אבל מה ש... ולא טעינו בזה, באמת היה לנו לקוחות שלצערי סגרו ולא הצליחו להתמודד עם הקורונה, אבל מה שלא ציפינו... זה שיהיו המון עסקים קטנים שכן שרדו ועוברים לדיגיטל, לנהל בעצם דיג'יטל פיימנטס במקום לשלם בצ'קים, או דיג'יטל סטור במקום uh, חנות פיזית. לא האמנו שהקצב של הדיג'יטיזיישן יהיה כל כך מטורף, ולכן מה שקרה בפועל זה שהגדילה שלנו לא רק שהיא לא האטה, היא צמחה בקצבים מטורפים אשר גרמו לנו בעצם לעשות... עוד שני סיבובי גיוס מעבר לראונד B, בעצם שלושה סיבובי גיוס בשנה, וגם לגייס הרבה מאוד אנשים שיכלו לעזור לנו ולייצר אה, הרבה תוכן כדי שנוכל להתמודד עם הסקייל הזה.
0: אז כמה החברה גייסה עד כה?
1: סך הכל החברה גייסה 254 מיליון דולר, כאשר 240 אה, גויסו בשנה האחרונה.
0: זאת אומרת, אנחנו מסתכלים שנייה על הקורונה, ותכף נדבר אולי קצת על עולם הבעיה, וגם על הרקע שלך, קצת, קצת הזכרנו את זה לפני הפרק, אבל באמת היא האיצה פה את התהליכים שבמסגרתם בעלי עסקים ועסקים קטנים עוברים לעולם הדיגיטלי, ורוצים לשלם לספקים שלהם באמצעות מערכת דיגיטלית אונלי, בלי צ'קים עכשיו, צ'קים דחויים, כל הסיפורים האלה, ושם אתם נכנסים לתמונה. אז אם תוכל לספר קצת אולי, כדי כן. הסיפור שגלום פה, ואיך אתם פותרים אותה ב...
1: כן, אז זה, זה באמת בעיה שהיא מאוד טריוויאלית, אבל שעוד לא נפתרה כמו שצריך, ובאמת זו ההצדקה של הקיום של מיליו. אבל אני, לפני שלוש שנים, כשהתחלנו את מיליו, מיליו לא הייתה קיימת לפני שלוש שנים, לפני שלוש שנים אני, זיו ואילן, השותפים שלי, הקמנו את מיליו, והקמנו אותה סביב אה, איזושהי בעיה שהייתה נראית לנו הזויה אז. שבארצות הברית עדיין רוב התשלומי B2B בין עסק לעסק הם מתנהלים אוף-ליין, מתנהלים עם נייר, אם זה החשבונית שהספק דגים נותן למסעדה או אם זה הצ'ק שנשלח והוא בעצם עדיין האמצעי תשלום הנפוץ ביותר בעולמות של תשלומים בין עסקים. עכשיו זה הזוי, מה זה צ'ק? היום בעולם שבו קונסיומרס משלמים אחד לשני עם המובייל אפ כמובן, גם בישראל יש את ביט ופפר, בארה״ב יש את ון מור, סקוור קאש, זל, פייפאל, אז העולם של הקונסיומר טו קונסיומר הוא לגמרי דיגיטלי. העולם של קונסיומר טו ביזנס, זאת אומרת, אני הולך לקנות באתר e-commerce, גם הופך להיות דיגיטלי לחלוטין, כולם היום קונים באי-קומרס, בטח בקורונה, העולם הזה צמח. הרבה ו...
0: נייר טואלט.
1: <laughs> <laughs> הכל, ממש הכל, ובגלל זה חברות כמו פייפל וסטרייפ ושופיפיי כמובן, הן חברות שהתפוצצו כי המעבר לאי-קומרס הוא הואץ הוא גם, גם הוא. ואז יש עוד תחום, שקוראים לו B2B, שזה התחום שאנחנו מתמקדים בו, שהמעבר לדיגיטל עוד לא קרה בו. ואתה יודע, לפני שלוש שנים, כשראיינו כל מיני בעלי עסקים כדי להבין את הרגלי תשלום שלהם, דיברנו עם בעל עסק שהיה משלם לחבר עם ונמו, עם מובייל אפ, היה קונה אונליין בגדים לילדים שלו, אבל אז כשהוא היה צריך לשלם לספקים של המסעדה שהוא מנהל, הוא היה מלקק בולים וממלא מעטפות כדי לשלוח צ'קים. ו... וזה היה הטריגר לבעיה. למעשה ראינו שיש שוק ענק, משהו כמו עשרה טריליון דולר, שעדיין עוברים בצ'קים כל שנה בין עסקים וזה גורם להרבה מאוד חוסר יעילות ולהרבה מאוד בעיות בתזרים מזומנים וגם הרבה מאוד נקרא לזה אתגרים של עסק גדול מנצל עסק קטן שרצינו לפתור. אז אם זה cash flow או saving time או saving costs, האמצעי שהיום עסק משלם בו הוא פשוט על הפנים. ורוב הכלים הדיגיטליים שקיימים היום, הם מותאמים לחברות מאוד גדולות, ופחות לחברות קטנות. ויש חברות, אגב, גם ישראליות, כמו טיפלתי, -טי, יש חברות בארה״ב שקוראים להן אבי דקסט-צ'יין, עושות עבודה מדהימה לתמוך בחברות גדולות, העסק הקטן הוא אנדר אין היום כלים שהם פשוטים מספיק או מותאמים מספיק לעסק הקטן, ופה בעצם מיליון נכנס. אז את.
0: הכלים האלה, מה הם מאפשרים בעצם? מה ההתאמות? אנחנו, נראה לי שאינטואיטיבית כולם מבינים. אני נכנס, אומר, אני רוצה להעביר את הכסף לזה, במקום צ'ק, mm -hmm. אבל מה... מה שם מאחורי הקלעים קורה כי יש פה אירועים רגולטוריים של המרות מטבר, בטח, ושל התממשקות לממשק הבנקאי או ממשק האשראי, אני מניח, אז אם תוכל קצת לספר לנו מה התחכום פה?
1: לגמרי. אז יש שלושה עקרונות שלמעשה הופכים את מיליו לייחודית, ועזרו לנו לצמוח כל כך מהר. הראשון הוא פשוט וטריוויאלי, שזה למעשה באמת הפשטות של החוויית משתמש. רוב הכלים שעוזרים לנהל תשלומי ספקים, הם לרואה חשבון ולאנשי פיננסים ול-CFO. מיליו בנויה כמו ביט, זה כל כך פשוט, גם האופיס אדמין של הרופא שיניים וגם הבעל עסק עצמו שאין לו ניסיון פיננסי, קל לו לא או לה להתחיל להשתמש מיד. אז פשטות זה דבר מאוד מהותי וזה מאוד קשה לעשות משהו פשוט. הדבר השני זה למעשה אה, טכנולוגיית תשלום שהיא ייחודית למיליו. שמאפשרת למשלם ולקבל, לשלם איך שהם רוצים. גילינו שיש קונפליקט של אינטרסים בין כל משלם לכל מקבל. אני בתור בעל מסעדה, אני אשמח לשלם עם האמריקן אקספרס שלי. כי זה יעזור לי לדחות תשלום עד החשבון כרטיס אשראי הבא, או שזה ייתן לי נקודות. אבל הספק שלי, בוא נגיד שוב, הספק דגים, הספק דגים רק מקבל צ'ק. אז אם הספק שלי רק מקבל צ'ק, אז אני חייב לשלם בצ'ק. ככה זה עבד לפני מיליו. מה שמיליו עשתה, זה למעשה, decouple, להפריד את הצורה שמשלם משלם, ומקבל מקבל, כדי שכל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה, או מה שהיא רוצה. ולכן הבעל עסק או בעלת עסק, יכולים עם מיליו לשלם עם הכרטיס אשראי, ליהנות מכל ההטבות שקשורות לזה, ואנחנו נגבה את הכרטיס אשראי ונשלח צ'ק לספק דגים. זאת אומרת, דגים אתם סוג של מתווך ויש המון צורות תשלום לכל צד, זה לא רק כרטיס אשראי, זה גם דאביט קארד, וווייר, ווירט'ואל קארד, ופייפר צ'קס, והעברות בנקאיות, ו-real time יש המון טכנולוגיות תשלום, ולכל צד יש את ההעדפות שלו או שלה, אנחנו מתווכים ביניהם, וזה קל להגיד, מאוד קשה לעשות. אז הם...
0: פשטות, תיווך, מה שנקרא, מתוחכם לכל אמצעי התשלום, בין מקבל לגמרי. לנותן, ו...
1: והדבר האחרון זה Workflow. Okay. אחד הדברים המעניינים ב-B2B payment זה שזה לא, זה לא רק payment. אם אני היום משלם לך עבור קפה שקנית לי, אז אני אשים אימוג'י של קפה ואשלח לך עשרה שקלים. בתל אביב כבר קפה נראה לי עולה יותר מעשרה שקלים ברוב המקומות, אבל בוא נגיד. אז זה קל, פשוט אני מעביר כסף ממני אליך. סיימתי. ב-B2B payment יש הרבה מאוד אלמנטים של workflow, כמו סינכרון עם המערכת החשבונאית, כמו uh, תהליכי אישור בין ה של החברת בנייה ל-office שהוסיף או הוסיפה את החשבונית. יש הרבה תהליכים שקורים שאנחנו חייבים לתמוך בהם, לתפ... לתפוס את ה של החשבונית בצורה אוטומטית על ידי צילום של החשבונית. יש הרבה דברים שקורים לפני התשלום ואחרי התשלום, שמיליו חייבת לתמוך בהם על מנת לתמוך בתהליך בצורה מלאה. אז זה הדבר השלישי. פשטות. תיווך או, או, או אפשור של בחירה של תשלום ו-workflow. שאנחנו אני...
0: לא מה שנקרא stand אנחנו בעצם חלק מ-workflow שהוא חלקו עסקי, חלקו אופרטיבי, וחלקו גם פיננסי-רגולטורי, לה... להוציא את החשבון. ממש ככה. אוקיי, okay, מעניין. אני רוצה, לפני שנקפוץ למסע שלך, ספציפית בחברה הנוכחית, ואיך מתמודדים עם אתגרי הצמיחה, כי הבטחנו שנדבר על זה, נזרוק אותך אחורה. לאיך הגעת בכלל לתחילת המסע שהוביל אותך לפה, אם תוכל קצת לדבר על זה למי שלא מכיר, כי הורדנו לדעתי שני פרקים לפחות שלמים בחיים המקצועיים שלך, <laughs>
1: ככה על הדרך. <laughs> <laughs> כן, אז תודה, ובאמת, פינטקס, או פינניאנשל טכנולוגי, זה תחום שאני ממש מרגיש בר מזל, שבמקרה הגעתי אליו. Uh, ו אני כשסיימתי את אוניברסיטת תל אביב, למדתי מדעי המחשב ומנהל עסקים באוניברסיטה ובסמסטר האחרון התחלתי את החברה הראשונה שלי שקראו לה The Gifts Project, התחלתי אותה עם רון גורה, ארז דיקמן ומאיה גורה וזה היה גם חברת פינטק, לא קראנו לזה פינטק אז, אבל אפשרנו שם פלטפורמה ל Group למעשה אפשרנו לאנשים לשלם ביחד באתר e-commerce. נגיד עכשיו הולכים לקנות כרטיסים להופעה, אז במקום שיש בן אדם אחד שקונה את הכרטיסים עבור כל החבורה, אז אנחנו אפשרנו בעצם קנייה קבוצתית, כך שאפשר להזמין את החברים שכל אחד יקנה את הכרטיס שלו, או אם קונים מתנה קבוצתית, יש כל מיני use cases, זה כבר היסטוריה, אני לא אלאה אותך בפרטים. אבל זה בעצם היה החברה הראשונה, או הניסיון הראשון שלי האישי בפינטק, ו... והחברה נמכרה אחרי שנתיים וחצי ל-ebay, ש-ebay באותה תקופה זה היה גםebay וגם PayPal, ואני אריץ את זה קדימה, אבל אני, ההצטרפות ל-ebay ו-paypal, אחרי זה שתי החברות נפרדו ואני המשכתי עם, עם הצוות ב-paypal, ו-paypal זה פשוט היה בית ספר לפינטק ובית ספר לניהול, ובית ספר לניהול של צוות גלובלי. ובית ספר לכל דבר שאני יכול לדמיין בך שקשור לעבודה, ואני באמת מאוד גרייטפול כל התקופה הזאת. בעצם עבדת פה זו.
0: בפייפל ישראל, נכון?
1: כן, היו לי בעצם שני תפקידים, שני כובעים. אחרי <אח>
0: המכירה הצטרפת כמנהל מוצרים, נכון? כן. אם <אז> <אז> לא
1: טועה. לגמרי, <אז> בעצם <אז> היה לי שני תפקידים, אחד זה לנהל מרכז פיתוח של פייפל, <אז> והשני היה לנהל קבוצה גלובלית שהייתה אחראית על מה שנקרא consumer pure to pure payments, שזה... במילים אחרות, תשלום בין חברים ומשפחה. כמו ביט ופפר בישראל, רק ב-200 מדינות, עם ביזנס יוניט של 50 מיליארד דולר בשנה, עם מעל מיליארד דולר revenue. ורוב הצוותים שלי היו בסן חוזה, בקליפורניה, אבל גם היה פה צוות שלדוגמה בנה את ה-80 אחוז מה-PayPal שקיים ב-200 מדינות, נבנה פה בישראל, 80 אחוז מהקוד והמוצר והעיצוב נעשה פה, שזה ממש גאווה. אבל זה היה התפקיד המקצועי שנקרא, זה להיות GM של מרכז קטן של פייפאל וגם לנהל את הקבוצה הגלובלית הזאת של Friends and Family payments.
0: מה לומדים? מהשנים האלה, זה נראה לי כאילו כמעט מובן מאליו, אבל בוא בכל זאת נעשה לזה drill down, או כמו שאומרים היום, הבאזוורד החדש זה נעשה לזה דאבל קליק. כן. אז בוא נעשה לזה דאבל קליק, <אח> ותסביר רגע מה לומדים מלהיות בענקית פינטק כזו, ואיך זה משרת אותך או שירת אותך בימי ההקמה של מיליו. כי בסוף יש פה איזושהי תופעה של insider to the market, ליווית והובלת בנייה של מוצרים לקהלי יעד מאוד מגוונים,
1: כן, זו שאלה מצוינת, לא, למדתי הרבה דברים, אבל אני... יש שני דברים שאני חושב שהשפיעו עליי, גם ברמה האישית וגם בטח ברמה המקצועית. אחד, למדתי שכסף זה דבר שהוא מאוד חשוב לאנשים. <laughs> זה נשמע מצחיק, זה באמת... אתה אומר, כל מי
0: שרוצה להבין את חשיבות הכסף...
1: לא, באמת, כאילו, אתה יודע, זה כאילו, זו אמירה כזאת, אתה יודע, כן. פשטנית בכוונה, כן. אבל, אבל... אני למה... מרגיש
0: שאנחנו בפרק של גבוהה-גבוהה, אתה מכיר? זה הפודקאסט <laughs> הפילוסופי של כאן.
1: כן, okay. לגמרי, כן, יש בזה <laughs> נגיעה כן. של זה. אבל באמת, <laughs> אתה יודע, ראיתי שלעשות של משהו... יותר טוב בהקשר של ניהול כסף, משפיע על חיים של אנשים בצורה דרסטית. עכשיו, זה דברים הכי קטנים שיש. אתן לך רגע דוגמה, שוב, בלי להלאות יותר מדי על זה, אבל אנחנו אפשרנו העברות בינלאומיות, נגיד בארה״ב למקסיקו. זה היה לוקח חמישה, שישה ימים לעשות, עד שהכסף היה מגיע למקסיקו, מארה״ב. קיצרנו את זה ליומיים. עכשיו, אתה יודע מה זה בשביל משפחה שבמקסיקו, שמחכה לכסף שיגיע מהקרוב משפחה, ששולח להם כסף כל חודש כדי שיוכלו לשלם את החשבונות, נשנה חיים. נשנה להם ארבעה ימים? זה אי אפשר בכלל להבין איזה טירוף זה בשביל המשפחה הזאת, בהקשר של הניהול היומיומי שלהם והסטרס שהם חווים סביב כסף. אז כל דבר, אם זה לקצר איזשהו יום אה, במהירות של תשלום, אם זה להוריד איזושהי עלות, אה, אם זה להפוך איזשהו כלי פיננסי ליותר אקססיבל או פחות מסובך, ואז יש יותר שימוש בו, זה פשוט לא ייאמן, כסף זה דבר שחשוב לאנשים, עכשיו בקורונה, כמובן בריאות זה הדבר הכי חשוב שיש, number one לכל האנשים בעולם, אבל בוא נגיד כסף זה איפשהו שם בטופ 3 אה, concerns, ולעזור בזה, זה, יש לזה אימפקט אמיתי, ואני, זה הלסן הכי גדול שלמדתי בפייפל וזה גם הסיבה שהתחלתי את מיליו יחד עם זי ואילן בפינטק, כי רציתי, רציתי לעשות משהו שהוא ומה שאנחנו עושים היום זה באמת משרתים קהל ענק של small businesses שהם underserved, הם לא finance professionals, כל הכלים האלה שיש היום הם פשוט נוראיים עבורם ופתאום אנחנו יכולים לתת להם את הכוח שיש לגדולים רק לבעל חנות יין. וזה פשוט מדהים לראות את ההשפעה שיש להם ברמה האישית וגם על העסק שלהם. אז כסף זה דבר חשוב, זה הלקח הראשון. אני חושב שהדבר השני המרכזי שלמדתי, יש עוד הרבה, אבל <coughs> היה, שהוא השפיע לי על מיליו, זה, אני חושב, אמ�, לבחור ברמה העסקית, לבחור ספייס זה דבר מאוד חשוב. אמ�, אני חושב שתמיד שאלו אותי, כאילו, מה האסטרטגיה... Uh, המוצרית שלי uh, בפייפל שכל כך גרמה לי להצליח, או בגיפס פרודט, ו, והאמת היא שלא היה לי ממש, ואני בא מעולם של מוצר, ודווקא אני אומר, האסטרטגיה המוצרית היא לא כל
0: כך חשובה. היא לבחור את uh, המוצר בשוק
1: הנכון. זה קודם כל לבחור את השוק הנכון ואת הצוות הנכון, ואז דברים טובים קורים. וזה האמת היחידה, זאת אומרת, לחזות מה המוצר המדויק, זה דבר מאוד קשה, אי אפשר מצגת ולעשות גישה טופ דאון ולפגוע, זה באמת לא עובד בתחומים שהם אינובייטיב. כשבונים גשר, אגב, עדיף לעשות את זה טופ דאון ולתכנן הכל מההתחלה, לא הייתי... הצורה שבה אנחנו בונים מוצרים, לא הייתי בונה ככה גשרים, וגם... בכלל,
0: הנדסת בניין, כן. זה לא... לא,
1: זו מתודולוגיה <laughs> אחרת, <laughs> ועדיף שהיא תהיה אחרת. אוקיי. Okay. אבל באמת, לבחור תחום שיש בו הרבה מאוד פוטנציאל, זה דבר שהוא מאוד חשוב, כי ראיתי לא מעט שהם מדהימים, אבל הם פשוט בחרו תחום קשה, כאילו, קשה או שהטיימינג שלו פחות נכון. אתה לא יודע, עכשיו לעשות מתחרה לפייסבוק. אפשר להיות רומנטי ולחשוב שאפשר לנצח את פייסבוק, צריך להיות רומנטי, אבל האם זה טיימינג טוב להתחיל סושיאל נטרורק חדש שיתחרה בפייסבוק? אני לא יודע, יכול להיות שיש תחומים יותר טובים מבחינת טיימינג, ולשלב את זה עם הצוות הנכון, אז פשוט, אתה יודע, בסוף קורה משהו טוב, כאילו אנשים חכמים בתחום טוב, זה האסטרטגיה היחידה.
0: אז, אז אנחנו מתקרבים למיליו והחוויה שלך שם, ואנחנו תכף נגיע לשאלות קצת על איך זוכרים את השמות של 200 עובדים שהצטרפו לחברה בתוך שנה. אבל לפני זה אני דווקא רוצה לדבר על תחילת הדרך, ואני הולך, נתחיל קצת מחיים שכאלה, ואז נעבור על השאלות היותר קלילות. אז השאלה הראשונה היא, למה? הקמת סטארט-אפ, עשית מכירה, מכירה די מוצלחת לפחות לבעלי המניון דאז, גם אם היום בסדרי גודל, היום, אם אתה לא דקה קורן, עבדת בתחום הזה כמה שנים בפייפל, למה לצאת למסע יזמי נוסף? מה, מה, מה מניע אותך לבוא ולהקים עוד חברה?
1: כן, אז uh, התשובה היא שברמה של סיפוק מקצועי, כנראה שאין הרבה דברים שמתחרים בלעשות 0 to 1, סליחה על הקלישאה. אבל זה, זה אמיתי ואותנטי, וזו התשובה. ליצור משהו חדש באמת. ליצור מאפס, וזה לא, לא רק ליצור מוצר מאפס, זה ליצור תרבות מאפס, ליצור צוות מאפס, ליצור תהליכים מאפס, למצוא משרד מאפס, להתקין ווי-פיי פעם ראשונה מאפס. אתה יודע, איש? יש הרבה דברים שהם פשוט קסם בלעשות 0 to 1, ואנחנו עדיין בקסם הזה, אגב. כי כאילו, היום אנחנו ב-0.001, Uh, מהמסע שלנו, וזה גם באמת ההבטחה הכי גדולה שיש לנו לאנשים שנמצאים אצלנו, ואנשים uh, שעוד לא נמצאים אצלנו ושוקלים להצטרף אלינו, כי אנחנו ב-0 to 1, אנחנו הרבה יותר ב-0 מאשר ב-1, ורוב הדברים עוד לא נבנו, רוב הדברים עוד לא הוגדרו, רוב השווי של החברה עוד לא unlocked, ובסוף ה-best case scenario של מיליו, זה לעשות פי מאה על מה שאנחנו עושים עכשיו. כש כשנעשה פי מאה, יהיה קשה עוד פעם להגיד, אנחנו הולכים לעשות פי מאה. אבל עכשיו החברה עדיין בהתחלה, אפשר להגיד פי מאה על growth, פי מאה על revenue, פי מאה על כמות עובדים, פי מאה על שווי חברה, ולא לא למצמץ. אחרי שנעשה את הפי מאה, בוא נגיד, הקרדיביליות של להגיד עוד פעם פי מאה, כנראה שהיא יותר קשה, אבל עכשיו זה ההתחלה של ההתחלה, וזה קסם. וזה מה שגרם לי לצאת, וגם כמובן השותפים שלי, זיו ואילן, זיו היה מגיע אליי כל יום הביתה כדי להגיד לי, יאללה, תפסיק עם הקורפורס <laughs> ובואו נעשה כבר משהו ביחד, ופגשנו גם את אילן, ופשוט שלושתנו כל כך ראינו שיש משהו טוב בינינו, ו... לא, אנחנו רוצים לעבוד ביחד. אז זה השילוב של השותפים, וגם פשוט הקסם הזה של זירו טו וואן, שאנחנו עדיין נמצאים בו, ונהיה בו עדיין בשנים הקרובות, כי זה התחלה של התחלה.
0: הרגשת קצת חלוד אחרי כמה שנים בקורפורט, כשיצאתם פתאום, התחלתם לעשות פגישות, ואמרת, רגע, לא צריך את הפגישה הזו, אפשר פשוט, כן. אפשר פשוט לעשות את זה?
1: זו שאלה טובה, ולחלוטין במקום. <laughs> אני, תראה, קורפורט, בגלל שזה ארגון כזה... קורפורס באופן כללי, עם ארגונים גדולים, כן, אז יש מקומות... כשמו כןו. כן כן, <laughs> כשמו כן <laughs> ולי באמת היה מזל להיות במקום עם המון עשייה. כאילו, השקנו בפייפל מוצר, מוצר אחרי מוצר, שעה, היה שם חוויה אינטנסיבית. ו... אז פשוט היה לנו מזל באמת כל הזמן לעשות, ודווקא האינט, האינטואיציות שלי והעשייה שלי מאוד התחדדה בפייפל. אז, אז לא, לא היה רגוע, וגם לא היה יותר מדי חלודה. דווקא ההפך, אני חושב שזה הכניס אותי לכושר שיא פייפל.
0: וואלה, ואיך... איך, בוא נדבר קצת על ההתחלה, אז באמת יצאתם, עזבת את פייפל, ואז מה? איך מתחילים? זאת אומרת, הרעיון כבר היה... היה לך, אני מניח.
1: לא, היה ניצוצות, אתה יודע, לכל מיני רעיונות, לא היה, לא היה רעיון מגובש. מה שהיה מגובש זה שאני, זי ואילן רוצים לעבוד ביחד.
0: ולעשות משהו.
1: ולעשות משהו, וכנראה בפינטק.
0: אז אנחנו שנייה מדברים כבר על שדה מסוים ועל צוות, עם אקספרטיב ואיזושהי היכרות כן. מוקדמת. יש לכם גם קשרים למשקיעים שאתם מכירים ויודעים שכנראה ישמחו לתמוך עם... אם תחליטו לעשות משהו ותתגבשו על רעיון מספיק קונקרטי, וזה מקרה שהוא ייחודי, כי לא כולם uh, עשו סטארט לפני זה ונקשרו לאותם משקיעים, תכף נדבר על זה אם תרצה כמובן, כן. ותרגיש בנוח. ואז אני שואל, נראה לי שמה שאני שואל עליו זה על מה שנקרא לו בבאזוורד, תהליך האקספלורציה רגע. כן. לאיך אנחנו בעצם מוצאים או מבינים שיש כיוון לרעיון, אפילו אם לא הגדרה מאוד ספציפית למוצר.
1: כן, וואי, זה, אני חושב שעד היום
0: אוקיי, okay, אז אני כל שמח כל ששאלתי כל
1: עליו. כן, התהליך של אידיאשן זה אחד האתגרים, אני חושב, הכי גדולים שיש לכל אחד, לא משנה כמה ניסיון יש לו. כי באידיאשן, פתאום הניסיון שכל אחד צבר, יש לו נגיד 20% תרומה, 30% תרומה, אבל זה לא אקסקיושן, זאת אומרת, אם עכשיו אתה נותן לי כל רעיון לעשות לו עכשיו אקסקיושן ולהשיק אותו גלובלית, למדתי איך עושים את זה, אז אני יכול לעשות את זה כנראה בסדר. אבל לחשוב על רעיון out of nowhere, וואו, זה מטורף. ו... ובאמת זה היה תהליך שאני, אילן וזיו, יום-יום עבדנו בו, כדי לחדד בדיוק את הרעיון הספציפי, וכשאני אומר רעיון... זה לא רעיון שאפשר להגיד במשפט, זאת אומרת, יש חברה שיכולה להגיד, אנחנו עושים B2B payments, מילי יגיד שאנחנו עושים B2B payments, אבל שנינו נעשה שני דברים מאוד מאוד שונים. אז כשאני אומר רעיון, זה החידוד והדיוק של מה בדיוק ה-unique value proposition. של הסט
0: ערכים שדיברנו עליהם קודם, כן, של
1: הפשטות, לגמרי. של החובה
0: שנהיה מתווכים, או של העובדה שנהיה חלק מה-workflow, ואת זה כן. עושים, אני מניח... נותן לך חצי מהתשובה, ולדבר עם, עם, עם עסקים.
1: בדיוק. אז דיבור עם לקוחות, זה, בסוף זה הדבר היחיד שעובד. צריך לדעת איך לעשות את זה. יש תמיד את האמרה הזאת, צריך להקשיב לבעיות שלקוחות של אומרים, לא לפתרונות שלקוחות של אומרים. לפעמים לקוחות אומרים פתרונות טובים, אבל צריך שיהיה אוזן מאוד טובה, וגם לפעמים רעיונות לא מספיק. זאת אומרת, אחד הדברים ש... Uh, אני חושב, מאוד עזרו לנו להצלחה של חידוד הרעיון, זה שאנחנו לא רק ראיינו לקוחות. אנחנו ראיינו, אני חושב, 100 לקוחות, אגב. כאילו, נסענו לארה״ב, ראיינו חברות בנייה, ומסעדות, וברים, וחנויות יין, ומדיקל קליניקס. והתחלנו לקבל את אותן תשובות עוד פעם ועוד פעם, ואז הבנו שאנחנו צריכים uh, to get one level deeper, מה שנקרא, כזה להעמיק. ומה שעשינו זה שפתחנו Bookkeeping Firm, פתחנו חברה לניהול חשבונות בניו יורק. כדי לא רק לשאול אנשים על ה-workflow שלהם, אלא להפוך להיות חלק, חלק מה-workflow שלהם. ומה שקרה זה שבעצם העסקנו את uh, דפנה, שעד היום היא ה-VP Customer Experience אצלנו, אבל באותו זמן היא הייתה Book Keeper, היא הייתה מנהל חשבונות, שניהלה חשבונות לעשרה עסקים במשך ארבעה חודשים. היינו עושים להם הכל, היינו שולחים להם את הצ'קים בשמם, היינו מעדכנים להם את המערכת החשבונאית, היינו... Uh, הכל דרך וואטסאפ אגב, לא היינו זה, זה היה לנו עדיין אנג'ניר, זה הכל היה קורה דרך טקסט מסג'ז, הכי פיילוט, הכי...
0: וככה לומדים בעצם מה התהליכים שקורים ומה צריך to
1: ממש, וכל הניואנסים האלה, בסוף אנחנו בעולם של חוויית משתמש, כדי לבנות חוויית משתמש בכל תחום שהיא מצוינת, זה תמיד מושתת על אלפי פרטים. הרבה okay. פעמים אתה נכנס למסעדה, כיף לך. אתה לא יודע למה. עכשיו, הסיבה היא זה כי יש אלף פרטים שמתאימים לך, התאורה היא לא יותר מדי גבוהה, המוזיקה היא אחלה, הריהוט הוא מעולה. מזוה, זה לא רק ו... האוכל, כן, הכל. בסוף חוויית משתמש זה דבר הוליסטי, וכדי להגיע ל-Level הזה, זה צריך להיות מדויק בהרבה מאוד דיטיילס.
0: מאוד מעניין שבעצם הקמתם חברת BookKipin כדי לשרת לקוחות ולהבין את ה-Workflow ובאיזה גם סוגי תשלומים תצטרכו להשתמש, אני מניח, ו...
1: כן, היה לנו שם מלא מסייבס.
0: נותן את רוב
1: התשובות, יודעים מה לשאול, זה כאילו אחת הבעיות, אז ככה גם למדנו מה השאלות הנכונות, לא רק מה התשובות.
0: מעניין מאוד. ואז אתם בונים את המוצר, משיקים או לא משיקים, האם יש רגע כזה בכלל שמשיקים?
1: כן, כן, בטח. אוקיי. לוחצים על הסוויץ' ואז לא קורה כלום. לא קורה כלום, זה כזה. כן. לא קורה
0: כלום, ואז מגיעה הקורונה ויש צמיחה גדולה. כן. זה משהו שגם ברמה האישית נראה לי, עוד לא חווית.
1: את ה את הלבל של ה-growth הזה...
0: Scale כן, growth לא.
1: כן, אני חושב... זה נכון, זה יותר נכון מלא נכון. אני חושב, בפייפל השקנו שני מוצרים ש... זה המוצרים שגדלו הכי מהר אי פעם בהיסטוריה של פייפל. Mm -hmm. אז זה היה... נתן, נתן פייט טוב, אני חושב, למיליו. אבל כן, מה שראינו בשנה האחרונה, אני חושב ש, שלא חוויתי, וגם בסוף היום אנחנו... אחראים על כל הסטאק, מה שנקרא, בפייפאל זה חברה גדולה, כל, כל, כל צוות אחראי על חלק אחר, ובסוף יש פחות אחריות של 100%, אתה אחראי על החלקים שאתה okay. יותר קרוב אליהם.
0: איך מתמודדים? איך מנהלים חברה שבה נוספים כל הזמן עוד עובדים ויש כל הזמן עוד משימות, ועד שאתה מתרגל ועושה אדפטציה לסיטואציה הנוכחית, אתה כבר צריך להתמודד עם חדשה?
1: כן, תראה, בסוף יש עקרונות מאוד בסיסיים. אני אגיד משהו שהוא נשמע מוזר, אבל בסוף לנהל אופרציה שמעבירה עשרה מיליון דולר, ואופרציה שמעבירה חמישים מיליארד דולר, ההבדלים הם לא ענקיים, אם אתה עושה את ה... אם אתה בונה את התשתית נכון. אז... אז באמת, בפייפאל, לשמחתי נהייתי סקייל שהוא עדיין יותר גדול ממה שאנחנו עושים במיליו, בתקווה מיליו הולכת לעבור את הסקייל שהיה בפייפאל ממש בקרוב, אבל השיטה היא בסוף ליישם כן איזשהו עקרונות ובסיס שיאפשר גדילה. מה זה בסיס? בסיס בהקשרים של... בסיס
0: ניהולי, בסיס של תשתית של די... חברה.
1: בדיוק, okay, בוא... גם וגם וגם.
0: אז בוא נדבר על זה קצת, למרות שפה אני כבר נותן לך את הקולות של המאזינים והמאזינות ששומעים עורר, כן. ah, יופי, בטח, אם אני אצמח ככה, גם אני אשם את העקרונות האלה. כן. אז בוא ננסה כן לחשוב על כמה עקרונות שאולי באמת שווה ליישם מ-day לכל סוג של flow. כן, אז
1: תראה, זה... הדבר אני חושב שעשינו מ-day one, גם שהיה לנו scale של דולרים בודדים, זה, ואני מסטייטינג די אובייס, אבל כל העניין של דאטה ומוניטורינג, זה דבר שמהיום הראשון היה לנו פריימוורק של... דאטה ומוניטורינג שהוא וולד קלאס, לא פחות טוב ממה שהיה לי בפייפאל. Mm -hmm. אם זה הדשבורדים הנכונים, או הטרקינג הנכונים, זאת אומרת, בכל רגע נתון אנחנו יודעים בדיוק מה כל יוזר עשה, מאיפה הוא בא, כמה הוא עשה, כמה הוא אינגייג', כמה הוא ריטיינד, כאילו, הכל מאוד מאוד uh, מדויק, וזו תשתית שהיא מאוד חשובה, uh, כמובן, לצמיחה. Um, ובנוסף לזה, um, אני אגיד את זה, התשתית הניהולית, היא תמיד צריכה להקדים את הגדילה של החברה. זאת אומרת, אם יש ציפייה שהחברה תגדל X, אז צריך שאנשים יגדלו 1.5 או 2X כדי לתמוך בגדילה של ה-X. ולכן האנשים שהבאנו, הם תמיד היו over קצת, או הרבה.
0: כאילו בשלב. מוכנים לשלב שבו כן, החברה תגדל. כן, כי תגדר. עד שהם
1: מתאקלמים, כבר הם, הם לא אובר-קווליפייד, וכבר הם מותאמים לסקייל שהגענו אליו. ואיך בו.
0: עושים היירינג של אנשים כאלה? הרי זה חבר'ה שחלקם בבחירות גבוהה, הם לא יושבים ומחכים שתפנה זה נוס... אליהם.
1: זה ממש קשה. תראה, בסוף אנחנו, היירינג באופן כללי...
0: הולך ונראה לי נעשה יותר מאתגר בסביבה הנוכחית.
1: זה האתגר. היה איזו כתבה, אני חושב, ב שדיברו על זה ש-60 אחוז מהחברות... סטארט-אפ מדווחות שקשה להם לגייס, אז אני חושב שאורן זאב הגיב, אמר אז 40 אחוז אחרים משקרים, <laughs> כאילו, כן, זה, זה, זה הרגשה. גיוס זה דבר מאוד קשה לכולם, ובסופו של דבר, ה-differentiation והסיבה שאנחנו הצלחנו לגדול מאוד מהר בסביבה מאוד תחרותית, זה שני דברים. שגם לא יחדשו יותר מדי, אבל אחד זה האימפקט, שאנחנו מראיינים אנשים, אנחנו דואגים שהם יבינו את האימפקט שיהיה להם על הלקוחות שלנו. Okay. כי תראה, בקומפנסציה ודברים כאלה, פרמטרים מאוד חשובים, שגם לשמחתי בעקבות הגיוס אנחנו מאוד תחרותיים בהם. Um, אבל בסוף האימפקט על הלקוחות זה דבר שאני חושב אצלנו מאוד ישיר והאינג'יניר והפרודקט מנג'ר יכולים לראות בצורה מאוד ברורה איך הם משפיעים על הלקוחות. וזה ייחודיות אצלנו שגרמה להרבה מאוד אנשים לבוא אלינו ולא נגיד לקורפורט יותר גדול שהאימפקט שה הוא פחות ישיר. אתה תורם למשהו שתורם למשהו שתורם למשהו שבסוף תורם ללקוח בקורפורט גדול ופה רושמים פה שורות קוד ש... אוטומטית משפיעות על בן אדם. אז זה בסוף יתרון של כל סטארט-אפ. כמה, סטאר כמה של
0: מהיום-יום שלך אתה מבלק היום באיירינג?
1: בוא נגיד 40 אחוז. וב, <אח> ובשאר, <אח>
0: ובשאר הזמן שאתה לא משכנע מועמדים לבוא למיליום, איך נראה היום-יום של מנכ״ל בסדר גודל כזה של חברה? בעיקר דירקטוריון, בעיקר בעלי מניות, בעיקר מוצר.
1: כן. אז תראה, אנחנו בסוף חברה של... יש
0: ציטוט, אני פשוט אעזור לך. כן. אה, אה, נראה לי אמר את זה גיא גמזו, אני חושב. כן. אנג'ל מוכר, השקיע בכמה חברות טובות. האחרונה שבהם כנראה זו פייבר שהונפקה. ו... וגם בעוד חברה, לדעתי, הוא השקיע גם בפרוטסיינסס, שנמכרו ל... גם הם לפייפאל. Le... כן, oh, מחוש... oh. אני מקווה שאני לא נותן לו פה, כן. לדעתי זו, זו האמת. כן. והוא אמר, ככל שאתה גדל כמנכ״ל, אתה הולך ומתרחק מהפאשן הזה שהביא אותך לשם, המוצר, ואתה מתעסק באנשים כן. ובירוקרטיה. כן. ובעיות. כן. <laughs> כן. <laughs> זה פוגש אותך? אתה מקפיד <אח> היום על להיות יותר אוריינטד למוצר, יותר אוריינטד לביזנס, מה...
1: כן, אז אני אסתכן בלהישמע נאיבי או אידילי, או לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אני, אני, מבין למה זה נאמר על גיא, אני מבין שזה גם בעיה הרבה מנכלים. תראה, לי יש הרבה מאוד מזל בחיים. המזל שלי בחיים זה שלי שותפים מדהימים והנהלה מדהימה. והמטרה, קודם כל, שלי, זה לגרום לכל האנשים שעובדים במיליו להיות מבסוטים. ומה זה מבסוטים? זה אומר, אף אחד לא אוהב להיכשל, אז הצלחה עסקית זה דבר, זה גם חלק מלהיות מבסוטים, אבל זה בסוף ה-KPI הכי, הכי מרכזי שלי, וכמובן, אני צריך לאפשר good return for our shareholders, אבל זה בדרך כלל מאוד aligned. אני, בסוף מיליו זה חברת טכנולוגיה, זה חברת מוצר, וכל דבר שאנחנו עושים, הוא קודם כל מונה ממה ה-value ללקוח. אני חושב שחברות שמשמרות את הנושא הזה, מהאינג'יניר הזוטר למנכ״ל, הן חברות שבדרך כלל הולך להן לא רע. וזה גם מה שאנחנו משמרים, אנחנו משתדלים לא להתעסק במסביב, ומה שמייצג בסוף את הדבר האמיתי, אלא מתעסקים בדבר האמיתי. ולכן ההתעסקות שלי היום היא מאוד עדיין טכנולוגית, מוצרית, בעיות של לקוחות, וכמובן אנשים. אנחנו... כמטרה ששמנו לעצמנו שהתחלנו את מיליו, זה לא היה רק בוא נשפיע, מטרה אישית אינדיבידואלית אני מתכוון, זה לא היה רק בוא נבנה ביזנס מאוד מצליח ונשפיע על עסקים קטנים, וזה היה, נקרא לזה 50% מהסיפור, עבור הרבה יזמים אגב זה 100% מהסיפור, בוא נעשה אימפקט גדול והמישן סטייטמנט, אני חייב להגיד יש לי קול קצת אחר, אצלי זה 50% מהסיפור, 50% השני זה לייצר פה איזושהי קבוצה שאני אהיה גאה להיות בה.
0: הקבוצה של החברה, פה של אנחנו מדברים עצמה. על החברה, החברה עצמה, חברה העובדים. לא על הלקוחות, כן? הוואליו, ה-KPI.
1: אני יכול להגיד לך, יש לנו, שני, יש לנו שלושה אובג'קטיבס uh, בחברה, שניים אני אספר לך, אחד, uh, ולא משנה, זה שיחה <laughs> <לסלחה> אחרת, <laughs> אבל האובג'קטיב הראשון זה To become the leading B2B payments company in the U.S. <laughs> uh, והאובג'קטיב השני זה To build a workplace we all feel proud of. וזה אמיתי, זה היה בהולנדס האחרון, אה, אה, ובהולנדס לפני זה, ובהולנדס לפני זה, אנחנו מציגים את זה עוד ועוד ועוד, וזה אותנטי, כי בסוף, אה, אה, אם אנחנו רק נגיע ליעדים ונעשה את זה שכולם מותשים, וכולם רבים, וכול, אז מה עשינו? כאילו זה, לא, זה לא הסיבה אה, שאנחנו עושים את כל זה, ובאמת ההוויה והקלצ'ר, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה בשבילנו מטרה בפני עצמה, כי בסוף אנחנו חיים את היום-יום הזה, כמו שאתה שאלת אותי, יכולתי גם להישאר בפייפל, לא היה לי, היה לי הייתי מבסוט, אני לא רוצה לעבוד במקום שהוא אה, אה, לא כיף, וכיף זה משהו שצריך לעבוד בו, קולבוריישן בין אנשים, תרבות, values, זה 50 מהסיפור עבורנו, ולא רק המטרות העסקיות, וגם ככה גם הזמן, שאלת אותי כמה זמן על אנשים, בגלל זה האחוז הגבוה על אנשים.
0: ואיך בונים את התרבות הזו בעצם?
1: תראה, יש הרבה... אתה יודע,
0: כולם קופצים לאוקיי, office perks, בלה בלה בלה, הרי זה לא זה.
1: ברור. זה לא זה, זה הדברים שבסוף הם הכי אפקטיביים, אלה דברים קונסיסטנטיים. זאת אומרת, תחשוב, תרבות של חברה, עוד מילה יפה לזה, זה אישיות של חברה. זאת אומרת, אני קורא לעצמי ספורטאי. אוקיי, okay, עכשיו ספורטאי, אני לא יכול לקרוא לעצמי ספורטאים, אני לא כל שבוע לפחות מתאמן פעם, פעמיים. אני לפני שנתיים אמרתי לאשתי שאני ספורטאי, אמרה לי, איזה ספורטאי אתה? התאמנת פעם אחרונה לפני חודש. צודקת, אני לא ספורטאי. כשאתה קורא לעצמך באיזשהו תיאור, זה צריך להיות משהו קונסיסטנטי. כנראה גם לחברה. האם חברה היא נחמדה? כי בפאנדיי, באניואל פאנדיי, כולם נחמדים אחד לשני? לא, חברה היא נחמדה, אם בכל פגישה, גם תוך כדי דיבייט מאוד קשה, אנשים עדיין רספק, רספקטפול והמבל ואינקלוסיב וכן מקשיבים לדעות. זה, זה לא חוכמה, הפאנדיי או הפעם ב... זה, פאנדיי הוא פאן. בסוף תרבות זה משהו שמורכב מאין מקרים בודדים, עקביים, שמגדירים אישיות של חברה. אם אנשים קוטעים אחד את השני בפגישות, אז אין תרבות דיון טובה. אם אנשים באמת לא מקשיבים לדעות, ואז אחרי הפגישה, למרות שהם לא מסכימים, הם אומרים, הם מסכימים תוך כדי פגישה, ורק אחרי הפגישה אומרים, אה, לא הסכמתי עם שום דבר שהוא אמר, אז זה לא תרבות פתוחה. זאת אומרת, אז יש הרבה מאוד אלמנטים שפשוט הם מתבטאים ביום-יום, אלף פעמים ביום. והדרך הכי נכונה והכי אפקטיבית שאני מכיר, זה to lead by example. אני לא מכיר הרבה שיטות אחרות שהן אפקטיביות כמו leading by example. אם אני מבקש מאנשים להיות ישירים אחד עם השני ולתת פידבק, אז אני גם חייב לתת פידבק. וזה מדבק, זה מה שיפה בתרבות. כשאני נותן, וכל אחד מהאנשים שאני מנהל, ה-leadership של החברה, הם מקבלים ממני פידבק ברמה, לא אגיד יומית, אבל ברמה מאוד תדירה, ישר אחרי פגישה, על כל דבר. וזה מדבק, כי אז הם עושים את זה גם. אז leading by בסוף זה הדבר הכי נכון, וגם בגלל זה אנחנו בוחרים leaders שהם מאוד aligned עם הvalues שאנחנו רוצים שת... שיהיה בחברה, ועד עכשיו זה עובד לא רע. אבל leading by example זה ה-number one by far, תקניק, להכניס values. כי אם זה לא אותנטי, זה לא עובד.
0: נראה לי לסיום ככה, אני אשאל אותך, לאן כל זה הולך? ככה, תן לי את התשובה גם לגבי המרקט ואולי גם לגבי הוויז'ן של החברה.
1: אז תראה, אחד הדברים שכיפים במוטיבציה שלנו לעשות את מיליו, כמו שאמרתי לך, זה 50% התהליך, 50% התוצאות. אז קודם כל כיף לנו. ואנחנו באמת גייסנו אנשים שכיף לנו לעבוד איתם, אנחנו עובדים בזה מאוד קשה. אנחנו פוסלים הרבה פעמים אנשים שהם מדהימים מקצועית, אבל פשוט לא מתאימים ברמת קלצ'ר, וזה לא פשוט, easier said than done, בא מדהים, ואנחנו, והוא לא עובר כי אנחנו לא מאמינים שההשתלבות שלו האישית תהיה נכונה, וזה קשה, זה, זה קשה להגיד לא, אבל אנחנו עומדים בפיתוי ואומרים באמת לא. אז אני חושב שקודם כל אין לנו איזה שהם יעדים ספציפיים אישיים, אני חושב שיש לנו objectives לחברה, כמו שהגדרתי, שניים מהם, אחד זה To become the leading B2B payments company in the U.S. ואנחנו מתכננים שזה יקרה בשנה הקרובה. מבחינת כל הביזנס KPI שמודדים אותנו ואת המתחרים שלנו, ו- build the Workplace we all feel proud of, שזה גם משהו שדורש הרבה מאוד עבודה. אם אני משיג את שני היעדים האלה ויש עוד יעד שלישי שהוא יותר פנימי, אז כי זה קשור לאיזשהו innovative initiative שיש לנו, אם אני משיג את זה, אז השגתי את objectives, as simple as that.
0: אז אני מאחל לך המון בהצלחה בבניית חברת התשלומים לעסקים קטנים ובינוניים הגדולה בעולם. אני מרגיש ש... מה שנקרא, אנחנו מתראיינים פה, חברה, לפי הגיוס האחרון, נכון, הצטרפתם למועדון היוניקורן, מה שנקרא הבאזוורד החדש. אני מקווה שתזכור אותנו ונוכל לראיין אותך פה גם כשתחצו את המאה מיליארד דולר. נראה לי ריאלי בהתחשב בגודל השוק ובאקסקיושן שלכם.
1: אז תודה בהצלחה, רבה.
0: תודה לך על הזמן, ואני מקווה שעכשיו כשננתק את המיקרופון, אם תספר לי על ה-KPI השלישי. יאללה,
1: מעולה, תודה רבה לך. מתן,
0: תודה רבה, ותודה מיוחדת לכל הצוות שעזר לזה לקרות, וספציפית לשרה, שפה איתנו מלווה.
1: בכיף. תודה.